1: quelqu'un qui a dit qu'il ne peut pas jouer aux poupées et après des est pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au 21 XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Adeline. Adeline et son mari pratiquent l'instruction en famille avec leurs 5 enfants depuis 2011. Comme 30% des parents pratiquant l'instruction en famille, l'IEF, Adeline est enseignante. Elle a été directrice, seule, dans une petite école pendant 4 ans. Elle y a connu beaucoup de liberté, mais elle a vite rencontré des limites sur les moyens alloués et sur l'obligation de suivre un programme. Puis elle change de poste. Elle a alors deux enfants et elle attend son troisième. Elle constate malheureusement une grande violence institutionnelle des adultes à l'égard des enfants. Profitant de son congé maternité, elle fait le choix de ne pas revenir à son poste et à ce moment-là découvre le sujet de l'instruction en famille qu'elle ne connaissait pas car pour la cité, c'est caché par l'institution. Dans cet épisode, nous allons parler de différents sujets. Moi, j'ai connu Adeline dans un groupe de travail pour défendre la liberté d'enseignement aujourd'hui menacée. Et bien entendu, il y aura des positions politiques fortes évoquées dans cet épisode sur l'instruction en famille et sur le système global. Nous allons aussi parler de l'école. Pour être très clair, nous parlerons en termes d'institution dans la vision critique de ce sujet. Concernant les professeurs, nous allons commencer cet épisode par le point de vue d'Adeline et notre échange sur le sujet. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: En tant que professeur, on a besoin d'une vraie reconnaissance et qui soit basée sur l'individu plutôt que sur un groupe. Je pense qu'on aimerait être reconnu chacun pour ce que l'on fait et non pas porter tous les problèmes du système sur nos petites épaules. Et quand il y a bah, l'un de nos membres qui, qui dévie, on aimerait qu que ce soit lui qui soit pointé du doigt et non pas tous les enseignants dans et je pense je que c'est que... important aussi de savoir le reconnaître, qu'il y a des déviances, qu'il y a des professionnels qui ne sont peut-être pas faits pour ce métier, Malheureusement, aujourd'hui, on refuse de faire du cas par cas ou de cibler.
0: Et il y a aussi, et il y a aussi des, des, des professionnels qui font un travail remarquable dans des conditions extrêmement difficiles et qu'il et, 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 et qu faut saluer aussi. Mais en effet, voilà.
1: Et qui ne sont pas justement reconnus à leur juste mesure parce qu'on ne sait pas les reconnaître, on ne se soucie pas de, de valoriser ce qui est valorisable.
0: Tout à fait. Euh,
1: voilà. Et pour revenir sur le choix commun des parents, euh, c'est pareil, c'est vraiment important euh, de voir que peu importe si c'est... On entend souvent dire que ce sont les mères qui restent pour faire l'instruction en famille et que c'est vu comme une euh, société assez archaïque, patriarcale, avec la mère au foyer. Et je pense que ça, c'est vraiment à déconstruire parce que, comme tu le dis, c'est un choix commun aux deux parents. D'ailleurs, peu importe euh, les deux parents. Mon mari autant que moi. On a chacun notre rôle à jouer et chacun se repose sur l'autre à sa façon. Et donc, il euh, n'y a pas que le salaire dans un couple. Il y a aussi tout le temps euh, que, que l'on passe à s'occuper de telle ou telle chose. Et je pense que c'est justement là qu'il faut que les deux parties soient euh, très, très fortes et euh, conscientes de leurs responsabilités.
0: Non, mais je, te, je te rejoins à 1000%. Euh, moi, tu vas, nous, nous, tu vas chez moi, par exemple, dans le, dans le projet. Euh, ma compagne a le, plus gros, a le plus gros revenu. Elle a, elle a la, la, la situation la plus stable et la, et la, et la meilleure, entre guillemets, socialement parlant. Et, euh, et pour, pour autant, nous, tu vois, on a fait un choix où elle, voulait, elle veut quand même s'impliquer. Donc, euh, on essaie d'équilibrer nos activités chacun euh, pour réussir à, à, à être dans le suivi de l'instruction aussi, à passer du temps avec. Voilà, donc, il y a tellement de possibilités. Enfin, tu es dans, dans l'IEF depuis bien plus longtemps que moi. On a rencontré tellement, on rencontre des profils tellement différents et, et des, que, que c'est enfin, la vie, quoi. Pas...
1: Tu viens de dire un mot très important, c'est le temps. Euh, tout à mmh. l'heure, j'ai pointé du doigt que ce n'était pas l'argent le plus important. Maintenant, c'est le temps. Euh, on en a entendu beaucoup parler dans notre réseau, les, la plupart des parents. Le plus dur à s'organiser, finalement, ce n'est pas forcément financièrement. C'est en termes de temps à dégager pour son enfant, pour mmh. sa famille. Avoir envie de le donner, c'est une chose, mais de pouvoir le donner. Et, euh, et nous, on est en lien avec tellement de familles, comme tu le dis depuis 10 ans, qu'on euh, voit bien qu'il y a des familles qui travaillent tous les deux à 100 les, les, deux, les deux conjoints ou alors euh, des, des familles qui ont choisi comme nous d'avoir un conjoint qui, qui est disponible intégralement pour, leur, pour les enfants. Bah, selon le nombre aussi, hein, ça, ça peut jouer. Parce que bon, euh, c'est vrai que la société est très paradoxale. On, on va te dire euh, parfois, euh, « Ah là là, cinq enfants, je ne pourrais pas, à ta place, c'est beaucoup de travail. » Et puis à côté de ça, tu es considéré comme quelqu'un qui ne travaille pas. Parce que le travail n'est pas perçu de la même façon pour les uns ou pour les autres. C'est vrai que si j'avais gardé cinq enfants euh, d'autres parents, j'aurais été considérée comme travailleuse. Si j'avais nettoyé la maison de quelqu'un d'autre, j'aurais été considérée comme travailleuse. Si j'avais cuisiné dans une cantine, j'aurais été considérée comme travailleuse méritant un salaire. Aujourd'hui, euh, voilà, en France, la, le féminisme qui est développé ne va pas dans ce sens de reconnaître le temps effectivement donné aux autres ou euh, de travail effectif, mais plutôt euh, cette dimension d'être hors la maison. Alors, au, au temps où on arrive vers le télétravail en masse, je pense qu'il est temps peut-être qu'on reconsidère euh, ce que c'est que le travail.
0: Alors, alors...
1: <rire> on dévie la question.
0: Ton, ton... Non, 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 non. Je... On... on peut dévier. Hein. Le point de féminisme que tu pointes, c'est ton... Ton... ton avis. Je te laisse seul juge de ça. Moi, je te rejoins en tout cas sur le fait que euh, le travail à la maison n'est en effet pas reconnu. Et qu'on soit un homme ou une femme, finalement, le travail, il est, il est conçu comme étant à l'extérieur du foyer, que quand tu t'occupes des enfants des autres, en effet, c'est payé, alors que quand tu t'occupes des tiens, apparemment, tu fais rien. <rire> il ne se passe rien. Euh, et donc, c'est vrai que c'est une piste à explorer. Et, et c'est une piste qui est très intéressante à explorer, je trouve, parce que là, je vais, en, je vais entrer dans ma position politique personnelle. Il y a des gens qui parlent de l'UEF comme étant un grand privilège, euh, mais qui oublient une, un privilège financier, mais qui oublient une chose, c'est que c'est une liberté, et si elle n'est pas accessible à tous, la position politique, en tout cas qui est la mienne, c'est de défendre un système qui la rendrait accessible à tous, en tout cas que le choix soit accessible à tous et toutes, parce qu'on n'est pas obligé de choisir l'UEF, bien sûr. Et dans ce cas, petite parenthèse, projet politique, euh, peut-être que le revenu universel pourrait être une piste. Voilà, il y a des choses à explorer comme ça. Mais en tout cas, moi, je trouve très intéressant le fait de développer une pensée comme ça en partant d'une situation et d'une liberté fondamentale pour euh, penser un peu au système quoi, tel qu'il est conçu.
1: Bah nous, ce qu'on peut observer, comme je te disais, c'est que les familles, euh, comme tu dis, le choix n'est pas évident à faire, mais à plein de niveaux. Et je pense que quand c'est vraiment une volonté très forte de la famille... Euh, Bon, je m'expose peut-être en disant ça, mais on se rend vite compte qu'il y a très peu d'obstacles. C'est qu'ils mmh. sont, sont capables, c'est pour vraiment rendre, euh, rendre hommage en quelque sorte à ces familles autour de moi. Je trouve qu'elles déploient une énergie folle, euh, une volonté tellement forte de pouvoir être auprès de leurs enfants. Euh, J'ai quand même des gens qui travaillent à 100% tous les deux, euh, de nuit, et qui ont six enfants. Donc c'est une famille que, je...
0: wow. <rire> que
1: pour, pour moi... c'est. Et ils ont déscolarisé leurs enfants suite à des soucis avec l'école très fort. Donc, ce n'était euh, vraiment pas leur choix de départ. Ils n'étaient pas euh, du, coup, du tout anti-école. C'est juste que ça s'est tellement mal passé qu'ils se sont sentis responsables et obligés de devoir trouver une solution. Et ils s'y tiennent depuis. Euh, et ils gardent ce rythme en travaillant tous les deux courageusement. En faisant... enfin, moi, c'est vraiment la famille que j'ai souvent en tête quand je, quand je me dis non, ne baisse pas les bras, sois forte, continue. <rire> C'est un projet de vie, c'est pas toujours simple, mais euh, on sait pourquoi on le fait. Et on fait passer nos enfants avant tout.
0: Moi, là-dessus, si tu veux, ma position personnelle, ce que, ce que je vais peut-être tempérer un petit peu, c'est que oui, c'est un projet de vie. Oui, euh, clairement, euh, les, en tout cas, ma fille euh, actuelle est, est clairement prioritaire. Euh, pour autant, je, ne souhaite, je souhaite que dans mon projet de vie, euh, j'ai aussi ma place, que mon couple ait aussi sa place et qu'on euh, qu ne s'oublie pas, justement les mmh. euh, enfants avant tout, mais pas dans une vision sacrificielle. C'est mon point de vue à moi. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Non mais c'est bien que tu le dises, puisque c'est souvent l'argument qui nous est opposé en disant mais vous vous sacrifiez. Mais parfois, moi, ce que je ressens le plus, c'est qu'on essaie de me forcer à croire que je me sacrifie à me sentir sacrifiée et que les autres essaient de m'imposer leur vision comme, vu que ce pas la leur, me disent, euh, j'ai encore eu l'inspecteur hein, dernièrement, hein, qui m'a dit « Il faut avoir du temps pour vous, madame. » Mais si le temps que j'ai pour moi, je le passe agréablement avec mes enfants. S'il y a des gens qui euh, ne voient pas de problème à jouer à des jeux de société toute la journée avec leurs enfants, pour qui ça se passe bien, euh, moi j'ai des dialogues très intéressants avec mes enfants. J'ai envie de dire, la, la première année quand ils étaient tout petits, euh, oui, là, euh, il faut avoir des, du contact avec d'autres adultes, il faut maintenir du lien social, il faut absolument... Euh, moi, en tout cas, ça a été mon besoin. J'ai eu besoin d'exister euh, en tant qu'adulte, c'est parce qu'être entouré de quatre petits-enfants de moins de quatre ans, c'est, voilà, toute la journée, ça, <rire> on a un peu besoin d'avoir du lien euh, avec son mari, certes, mais aussi avec tous nos amis, avec les autres adultes euh, qu'on pourrait croiser. Et ça, je l'ai eu grâce... Euh, aux activités extrascolaires des enfants, aux parents euh, en IUF aussi qu'on a pu croiser à travers le, au travers du réseau, et c'est là que j'ai commencé à voir que non, en fait, euh, j'avais une ouverture sur le monde tellement grande que c'était à moi seule de créer ces occasions et euh, de saisir les opportunités pour, euh, comme tu dis, euh, euh, en tant que, selon ma personnalité propre, avoir ces rapports humains auxquels j'aspirais et aux, dont j'avais vraiment besoin. Mais ça dépend vraiment des gens. Il y a des... Et c'est vrai que ce que je trouve dommage, c'est qu'on veuille toujours imposer un modèle, et tu l'as très bien dit pour l'IEF, il n'y a pas de modèle à imposer à personne. Je pense qu'on ne peut pas imposer le choix de l'école ou de l'IEF ou rien du tout, quand, comme on n'est pas obligé de, de devoir passer 24 heures sur 24 avec ses enfants quand, quand on n'en a pas envie. Mais je suis un peu triste, par contre, qu'on ne comprenne pas mon choix et, et qu'on le juge souvent en me disant « c'est pas normal, en fait ».
0: C'est un peu, si tu veux, c'est un peu le sujet dans notre société, dans nos sociétés. Euh, bon, on dévie un peu, mais, mais le sujet est intéressant. <rire> c'est un peu le sujet quand même dans nos sociétés. Moi, si tu veux, que... j'ai fait le parallèle il n'y a pas longtemps avec un élu, en lui expliquant que le sujet, à la rigueur, c'était même pas de savoir si on était pour ou contre l'école ou pour ou contre l'IUF. Euh, L'important, c'est de savoir est-ce qu'on est pour ou contre le choix. Et le parallèle, c'était fait avec l'interruption volontaire de grossesse, avec l'IVG. Moi, si tu veux, je n'ai jamais parlé de ma position personnelle sur l'IVG et jamais je la donnerai. Par contre, je défendrai toujours, et pour moi, c'est ça le combat, je défendrai toujours le choix euh, des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent. Ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Et si tu veux, avec l'instruction, c'est pareil. La question, ce n'est pas de savoir est-ce que je suis pour ou contre l'instruction famille ou l'école Est-ce que, est que je suis euh, euh, pour ou contre ces familles qui font l'IVF Est-ce que je les juge ou est-ce que je ne les juge pas Parce que oui, à un moment, on juge les gens avec ce qu'on a. Il ne faut pas se mentir. On, ouais, on est tous humains oui. et humaines. Oui, on juge. La question, c'est la liberté fondamentale, elle réside dans le choix. Voilà.
1: À partir du moment où un choix ne pose pas de problème... Euh... Enfin, c'est vrai que... encore, Je comprends que nos gouvernements, nos, nos, gouvernements, nos parlementaires, aient besoin et l'obligation de s'interroger sur... Euh les enjeux, les répercussions, voilà, si tu veux, euh, l'enjeu qui, qui, pour eux, bah, bien sûr, je comprends, euh, réside dans leurs obligations en termes de, de garantie de la sécurité de la société, etc., de son intégrité. De... Mais c'est vrai qu'on juge trop facilement des choix qui, pour autant, ne représentent aucun, aucun danger, en fait. J'aime pas trop dire ce mot, mais qui sont, à la base, partent d'une bonne volonté, d'un investissement. Et, et s'ils ne sont pas compris, du coup, on rentre dans un jugement qui va... Euh, qui va parler de justement danger ou qui va, voir de, de, qui va faire preuve de suspicion sur, sur un choix. Et, et là, en instruction en famille, on est beaucoup sur ça, sur les préjugés qui font que, vu que c'est un choix que peu de gens peut-être euh, envisagent, enfin, et puis c'est vrai qu'on est dans une société où euh, s'occuper des enfants, je trouve, euh, est moins courant, en fait, où euh, on aime bien se faire aider pour cette tâche, on aime bien. Euh, c'est vrai, et c'est très bien, euh, mais. Je vais revenir, mais c'est vrai que la condition de la femme, moi, je me rends compte que ma grand-mère, finalement, avait plus le choix que moi sur certaines choses, en tout cas vis-à-vis -vis de ses enfants. Et ça, je trouve ça dramatique. C'est-à-dire que oui, elle, a, elle avait des droits en moins par rapport à moi aujourd'hui, mais par contre, vis-à-vis -vis de son choix d'être mère, de pouvoir, par exemple, mettre au monde son enfant où elle le souhaite, dans les conditions qu'elle souhaite, avec la personne qu'elle souhaite, ces euh, choix qui reposaient uniquement sur son corps, sur sa capacité à, à être mère, justement. Comment elle souhaitait euh, allaiter, ne pas allaiter Elle avait le choix. Euh, elle avait le choix de les mettre à l'école ou non. Elle avait le choix de les scolariser. À l'époque, c'était 7 ans, en plus, hein, quand on y pense. Euh, on avait le, le droit, moi, je dirais même, d'être maman. Aujourd'hui, euh, c'est très mal perçu ou alors ce n'est pas reconnu, en fait, comme droit. On nous donne le droit de mettre en crèche. On demande des places en crèche. On nous donne le droit de mettre à l'école. On nous donne même le droit parfois d'intégrer l'école dès deux ans. Euh, on a des droits qui, pour moi, s'apparentent à des limitations si ça devient des obligations. Euh, moi, j'aimerais avoir encore euh, des droits et des devoirs, mais surtout avoir le droit d'être maman, tout simplement. Et pour moi, l'instruction en famille, ça dépasse juste le sujet de l'instruction ou de l'obligation scolaire ou de l'obligation d'instruction. C'est euh, juste un parent a envie d'être auprès de ses enfants et de les élever ou en tout cas de pouvoir faire ses choix dans, leur, dans, dans ce qui me semble vraiment euh, inhérent à l'être humain et à tout mammifère en fait. c'est difficile
0: il y, y, y a une forte conviction euh, derrière que, que, que j'entends et, 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 et je, peux, je peux que te rejoindre euh, sur, sur le fait qu'en qu effet la place de l'enfance euh, dans la société globalement est, est à repenser à travailler mais il faudrait qu'on refasse tout un podcast euh, sur ce sujet. C'est
1: peu... vrai, il y a un gros souci de parentalité et d'enfance. C'est vrai qu'on a gagné dans les droits de l'enfant, ça, on ne peut pas le nier, et, et sur certains niveaux aussi, beaucoup sur les droits de la femme. Mais par contre, euh, on en perd d'autres. Moi, j'aimerais avoir plus et sans perdre rien du tout.
0: Ouais, je ne peux, je peux que te rejoindre là aussi sur, sur la démarche. Voilà. Donc, pour le coup, juste pour revenir un petit peu à, à l'instruction en famille en tant que telle, aujourd'hui, tes enfants ont quel âge
1: Alors, nos enfants ont 12 ans, 11 ans, 9 ans, 8 ans et puis 5 ans.
0: D'accord. Et euh, comment ça se passe, le quotidien, euh, au niveau de l'organisation Comment se passe euh, l'instruction
1: Alors, euh, comme je l'avais dit récemment, euh, nous, il n'y a pas vraiment de journée euh, type euh, de, de moment d'apprentissage ciblé sur la journée. Ça va être un apprentissage qui va plutôt être dilué sur un temps très long qui va de, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. On partage, on échange. J'aime placer l'enfant vraiment au cœur de, de sa vie et au cœur de ses apprentissages pour réduire l'apprentissage le sujet d'aujourd'hui. Mais j'ai dû déconstruire beaucoup de paramètres que j'avais eus au cours de ma formation et au cours de mon vécu, tout simplement. C'est mon fils qui m'a aidé l'aîné né de la fratrie, euh, parce que euh, j'ai très vite compris que je ne pourrais pas euh, lui imposer toute la programmation scolaire telle que je l'avais vécue, telle que euh, jusqu'ici je l'enseignais. Euh, j'ai souhaité me, dé... me défaire, en tout cas me libérer de, de cette construction euh, qui finalement m'est apparue comme, euh, comme arbitraire, qu'on pouvait suivre ou non, et d'ailleurs euh, jusqu'à aujourd'hui c'est encore dans la loi qu'on a le droit de ne pas les suivre. Et donc, ça m'a fait me pencher sur cette question-là de programmation. Euh, Est-ce qu'il fallait programmer tous les apprentissages pour nos enfants Et donc, de là a découlé notre mode de vie actuel. Enfin, C'est vraiment, j'ai choisi d'écouter, d'observer, d'accompagner, euh, plutôt que d'imposer et, euh, et de moi seule être à l'origine des apprentissages que les enfants allaient mener. mener. Euh, et quand j'ai commencé à faire ça, c'était les journées les plus épanouissantes que, que nous vivions tous. C'était les moments où vraiment je me rendais compte que l'enfant était capable d'aller enfin, bien plus loin que ce que j'aurais pu prévoir. Donc au final, je, en ne le bridant pas, j'avais vraiment libéré sa capacité et son potentiel. Donc ça a été une vraie révélation de me rendre compte de tout ça. Donc nous, les journées, eh bien, les enfants se lèvent le matin, vivent ensemble. Enfin, C'est vraiment le vivre ensemble qui est au cœur de tout ça d'ailleurs, qui, qui est au cœur, de notre, je trouve, de notre vie. Euh, donc euh, ça va être les tâches du quotidien ça va être le petit déjeuner en commun ça va être on, on, on fait les choses ensemble et puis euh, ça va être un enfant qui va prendre un livre ou qui va, qui va prendre une activité en cours, qui va commencer quelque chose qui va soit emmener tous les autres dans cette dimension là ou bien moi je vais le rejoindre et on va commencer à traiter d'un sujet euh, mais on n'a aucune limite de temps ni de durée donc ça mmh. va être, euh, on va pouvoir aller aussi loin qu'on veut sur n'importe quel sujet. Euh, en ce moment, comme, voilà, on a eu des périodes où la lecture tournait autour de la mythologie grecque. Par exemple, tous les soirs, on se lisait euh, une histoire euh, d'un livre voilà, qui traitait de ça. Euh, là, en ce moment, avec mes grands, on est en train de regarder les Bourdvilles et les Deux bon, voilà, On se fait notre culture commune aussi. Euh, ça nous permet aussi, au travers d'un film, d'aborder de, des sujets comme la Seconde Guerre mondiale, comme euh, le Paris de l'époque. Enfin, on va travailler beaucoup en fonction de... Enfin, travailler. Alors, mes enfants n'ont jamais eu le, le sentiment de travailler. C'est un truc important, d'ailleurs. Je dis tout... Il euh, y a une phrase célèbre, hein, quand tu chies, bon qui disait que euh, si on choisissait bien son travail, on n'avait jamais l'impression de travailler aucun jour de, de sa vie. Mais moi, j'irais même au-delà, c'est que mes enfants, pendant très longtemps, jusqu'au premier contrôle de l'inspection académique, euh, ne faisaient aucune différence entre vivre, apprendre, travailler. Pour eux, c'était... Euh, Juste découvrir le monde, comme un petit enfant s'émerveille lorsqu'il va dans un jardin ou lorsqu'il rencontre un animal qu'il n'a jamais vu. Et bien, pour nous, c'est ça l'apprentissage. Et euh, dit comme ça, on pourrait croire qu'on est dans la dimension de schooling. Et en fait, non, pas, pas vraiment non plus. Est, on n'est pas réfractaire à aucun... Si l'enfant a envie de prendre une feuille, des crayons, euh, d'écrire, de... même s'il croise un atelier d'écriture, ou... en fait, ça va être au gré de ses découvertes. Euh, je ne me formalise pas sur l'idée « est-ce que c'est formel non formel ?» que, euh, Par contre, c'est beaucoup l'enfant qui amène les choses. Et si moi, j'ai envie d'en amener, bah, je vais le faire plus par l'exemple. C'est-à-dire que je suis un modèle, je suis là, j'existe, et comme tu disais, du temps pour soi, bah oui, je vais faire ce que moi j'ai envie de faire aussi. Et du coup, en faisant parfois ce que j'ai envie de faire, eh bien, ils vont s'interroger. Et vu que chaque parent a ses passions, a ses... Bon, moi, c'est la littérature... Et c'est vrai qu'au travers de la littérature, bah, on peut faire beaucoup de ponts, euh, beaucoup de transversalité. Donc, mes enfants ont pu découvrir beaucoup de choses à travers euh, les livres. Euh, ça, c'était, c'est pareil. C'est quelque chose qui s'est fait très naturellement chez nous, euh, la lecture. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de lever le pied sur mon rôle de professeur et de ne pas être professeur pour eux. C'est que la lecture, elle est elle est venue euh, aussi naturellement que d'apprendre à marcher pour, euh, pour tous mes enfants, quasiment. Et... Euh, et mes enfants n'ont aucune particularité. Ils ne sont juste pas freinés, ni pressés. Euh, J'impose rien. Donc, euh, c est, c est... on lit tous les jours, où on va lire des histoires, et ils vont s'intéresser naturellement à, à ce code, à ce... à ce moyen de communication entre les êtres humains. Et puis, mon fils, très jeune d'ailleurs, il devait avoir 7 ans, je crois, m'a dit un soir, euh... « En fait, quand on lit, euh, c'est comme si on partait en voyage. » Et bon, bah, c'était pour quelqu'un qui adore les livres, c'est
0: belle... un bon résumé de la lecture en tout cas. Une
1: belle phrase. Et pour nous, la lecture c'est la liberté. Donc, euh... c'est justement ça qui, qui me blesse d'ailleurs en ce moment avec le discours euh, officiel c'est de dire que l'école, l'instruction en famille pourrait être un moyen d'embrigader. Et je dirais qu'à partir du moment où l'enfant lit, c'est difficile, <rire> voire je pense impossible, euh, de, de contrôler. Euh sa pensée. Et c'est d'ailleurs toute la liberté, je trouve, qui est offerte par la lecture.
0: On pourrait te répondre que ça dépend aussi de ce qu'on lui fait dire.
1: Alors après, mais... Attends, mais alors pour un exemple, tiens, pour, pour citer ça, j'étais en train, quand mon fils a commencé à lire, mais je ne le savais pas, c'était un peu l'exemple de Pagnole hein, dans, dans son livre, euh, j'étais en train de taper un mail à une copine. Et euh, là, mon fils me dit, mais pourquoi tu dis qu'on euh, ne fera pas ça aujourd'hui à partir de ce jour, j'ai su qu'un que enfant qui savait lire pouvait lire tout ce qu'il avait envie, peu importe où, et que quand même, réussir à contrôler ce qu'il lit, euh, voilà, un mail anodin, un, un, une publicité à la télé, enfin, non, ils, ils sont capables, à partir de ce moment-là, de lire tout ce qui les entoure. Enfin, la lecture est partout, là, on parle de livres, mais pas seulement de livres. Ça, quand tu sors dans, dans, dehors, ils vont croiser des affiches, ils vont croiser... Euh, et puis, un enfant l'empêcher de lire, je crois que c'est compliqué quand il aime ça.
0: Il y a deux points qui, qui m'interpellent particulièrement, c'est le premier, c'est que bah, tu trouves aussi ton équilibre personnel dans cette situation et que ça te regarde et, et que ça te concerne et que c'est ton choix. Mmh. Et ça, je trouve ça top. Et, euh, et l'autre point, c'est que ouais. il y a... En fait, quand tu parles, moi, j'entends vraiment différents niveaux d'analyse. J'entends euh, la femme, la mère et la pédagogue. Parce que tu as quand même une formation à la base d'enseignante et donc de... de de pédagogue mm -mm. entendu au sens commun, et, et donc je trouve ça euh, super intéressant de de, de voir euh, que en fait en laissant la liberté à tes enfants, moi ce que j'ai l'impression que tu te laisses aussi beaucoup de liberté à toi-même,
1: la liberté de oui, de pédagogique en quelque sorte, complètement. Euh, j'ai découvert réellement la liberté pédagogique euh, lorsqu'on a fait le choix de l'instruction en famille, mais euh, je vais rebondir quand même sur la formation. On, quand on dit qu'on est professeur des écoles forcément on pointe du doigt la formation en disant que c'est l'une des composantes essentielles euh, ou en tout cas qui se ressent dans ma pratique et moi souvent ce que je réponds et ça a été soufflé par mon mari mais je crois qu'il a, a eu raison de me le souffler parce qu'il m'a redonné cette confiance aussi je suis devenue professeur des écoles mais avant d'être professeur des écoles j'étais quelqu'un <rire> euh, j'ai été une enfant donc ça, ça a été un retour complet sur mon enfance j'ai été une accompagnatrice en quelque sorte aussi d'un petit frère. J'ai découvert cet aspect, comme tu dis, pédagogue peut-être bien avant et, et réellement bien avant de devenir professeur. Et en fait, c'est justement ces capacités-là peut-être que j'avais développées et qui m'importaient, qui m'ont fait me diriger vers ce métier. Et, et du coup, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie d'appuyer très fort sur cette question-là, c'est qu'aujourd'hui, euh, on pense que c'est le diplôme qui nous rend pédagogue ou qui nous rend professeur. Et je pense justement que la vocation ou le côté bon professeur, c'est peut-être justement là que réside toute la différence. C'est que quand on a ces capacités-là dès le début et qu'on souhaite se diriger vers l'enseignement pour cette raison-là, il y a de fortes probabilités pour qu'on les mette en place. Alors que quand on ne les a pas vraiment avant de, de se diriger vers cette vocation-là, enfin, en tout cas, pour ma part, c'était là bien avant. Et je suis triste des fois qu'on résume toute ma personne à cette étiquette de professeur due à mon métier. <rire> Mais donc, oui, euh, la, la pédagogie, je pense que je l'avais bien avant, euh, parce qu'en formation, euh, clairement, c'est très pauvre. Et euh, la, le principal développement de cette pédagogie, je trouve, se fait sur le tas, en tout cas pour ceux euh, pour qui ça n'aurait pas été fait avant ou pas suffisamment. Donc, euh, okay. et, voilà, <rire> je trouve ça important. Et, et d'ailleurs, ces capacités-là, je les retrouve chez bon nombre de parents en, en instruction en famille. Euh, on dit souvent la curiosité le fait d'être passionné, le fait de vouloir oeuvrer pour le développement de l'enfant, son épanouissement, euh, la patience, l'empathie, euh, le fait de l'humilité aussi, parce que comme on disait, être au service des autres, c'est pas toujours simple de, de complètement pas s'oublier, parce que je parle pas de sacrifice, je parle plus d'humilité, de, de savoir se mettre un petit peu en deçà pour se, se, se charger de quelqu'un, enfin pour, pour se dévouer à cette mission-là, en fait. Et, euh, et surtout ce que je, le sens du devoir enfin, c'est vrai que voilà, oui il y a un sens du devoir très fort mais pas de sacrifice, euh, plus de devoir et, euh, et sinon il y, a, il y a aussi toute cette dimension du doute ça euh, j'en ai pas encore parlé mais quand tu te lances en instruction en famille tu doutes énormément enfin euh, en tout cas peut-être pas tout le monde mais moi j'ai beaucoup douté euh, pendant au moins une année sur mon rôle déjà euh, bon, dans la société à cause du fait d'être mère au foyer ça c'est sûr on doute parce que j'ai toujours travaillé dans, dans ma vie dès l'âge de 18 ans donc pour moi, c'était indispensable d'être autonome, de, de ne pas euh, être dépendante du salaire de mon mari. Donc ça, ça a été compliqué. Et euh, à double titre, c'est-à-dire que quand on se lance dans ce genre de projet, si on s'y si on lance franchement, on a peur euh, même de la mort, en fait. On a mmh. peur euh, que l'un des conjoints décède. Alors nous, si on décède, voilà comment ça va se passer pour les enfants. On, on y pense et, euh, et inversement, s'il marie. Euh, donc, euh, il y a beaucoup de femmes qui s'interrogent sur leur droit à la retraite, sur, euh, sur l'éventuel décès, l'éventuelle séparation. Donc, c'est un choix vraiment de vie euh, encore plus lourd, peut-être, que ce que j'ai laissé entendre tout à l'heure. Et du coup, les doutes naissent à plusieurs niveaux, mais pas seulement sur l'instruction. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de doutes à l'époque sur euh, l'ouverture au monde de mes enfants, parce que c'était l'une des, des, des principales critiques que les gens nous opposaient ou finissaient par euh, nous opposer, sur est-ce que les enfants seront euh, sociables, voilà, pour résumer.
0: Et alors, la sociabilisation et tout ça
1: En fait, elle est plus qu'effective, parce qu'on se rend vite compte que nos enfants euh, ne sont jamais sortis en fait, de la société. Tout comme nous, euh, on y vit euh, tous les jours sans aller euh, aujourd'hui à l'école. Euh, ben, on est, on est sociable. Et si, euh, si on prend euh, tout ce qui existe autour de nous, euh, si on... Il suffit de s'ouvrir, en fait. Là, moi, je vois sur ma commune, il y a beaucoup de choses d'organisées. C'est le rôle que j'ai vu aussi chez tous ces parents autour de moi. C'est que chaque jour, euh, oh, tiens, je vais aller regarder l'agenda culturel de ma ville, s'il y en a un. Je vais aller regarder les sorties culturelles autour de chez nous. Dans mon département, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant C'est même une redécouverte de notre patrimoine local. C'est une redécouverte du territoire euh, que je n'avais pas faite, euh, étant enfant, euh, étant adulte non plus. Euh, là, tout d'un coup, j'ai découvert qu'il y avait des petits musées... Euh, Enfin, tout autour de moi et, et aussi beaucoup de personnes aux ressources euh, auxquelles je n'aurais pas eu accès. Euh, cette solidarité aussi entre familles qui fait que euh, on organise chacun notre mode de vie propre et selon notre choix familial, mais on n'hésite pas du tout à mutualiser, à, à organiser des activités en commun, euh, ne serait-ce que pour avoir les tarifs de groupe. Enfin, ça paraît, mais voilà, il y a beaucoup de solidarité, euh, de, de choses qu'on qu plébiscite dans la société actuelle. Moi, je les ai retrouvés pleinement euh, dans la société euh, de l'instruction en famille. En tout cas, enfin, ce n'est pas une société, c'est dans ce groupe euh, de parents euh, ce, ce choisissant d'instruire en famille. Euh, tout ce qui est troc, tout ce qui est euh, solidarité en termes de dons, d'échanges. De, de... Voilà, c'est incroyable en fait tout ce qui a été créé et à la base par peut-être une seule famille qui s'est dit « Tiens, euh, je vais mettre ça en place et si ça intéresse les gens, je continue et je le, et je le, je le laisse évoluer avec, avec les personnes intéressées. Donc, il n'y a aucune obligation. Il euh, n'y a, a pas de. Non, c'est vraiment ce qu'on qu voit naître d'ailleurs dans les initiatives nationales ou internationales. Mais là, je le vis pleinement. Je n'ai pas eu de mal à, à me rendre compte que c'était la volonté des gens que d'aller vers les autres. Et donc, nos enfants bah, sont insérés dans ce système-là euh, d'échange, de, de partage, de mutualisation. Euh, ont à cœur d'ailleurs d'ouvrir tout, toutes leurs activités aux enfants de toute forme d'instruction, c'est-à-dire euh, peu importe école ou non-école. Donc on met en place des choses des fois sur les dimanches pour que tous les enfants puissent euh, venir, que ce soit pas... En fait, on s'en moque un peu de euh, s'ils si, si suivent les cours à la maison ou, euh, ou à l'école à partir du moment où ils peuvent interagir entre eux et que... Euh, Et que le... Comment dire On parle de culture commune à l'école. Alors, j'irai plus loin que la culture commune, mais euh, je pense qu'on est nombreux à vouloir que nos enfants aient un langage qui puisse leur permettre d'évoluer dans la société sans, sans se poser euh, de questions. Et euh, d'ailleurs, pour parler des programmes de l'éducation nationale, on, on pense souvent qu'il faut les avoir intégrés pour pouvoir... Euh, que nos enfants puissent interagir avec les autres enfants. Je dirais que c'est pas tout à fait faux. Moi, je me, je me suis rendu compte de ça euh, de façon, encore une fois, fortuite, mais euh, mon fils avait... Euh, la petite voisine qui lui dit, euh, bon, là, je vais devoir rentrer, je vais faire mes devoirs pour... pour j'ai du futur à faire. Elle était en ce 1 elle avait 7 ans, je crois. Et, euh, et mon fils me, me regarde il me fait, c'est quoi le futur Et du coup, on a découvert la conjugaison grâce à la petite voisine. Et euh, j'ai jamais eu le sentiment euh, de faire de l'éducation nationale ou de forcer euh, mon fils à apprendre quoi que ce soit. Et il me l'a demandé. Et je me suis dit, oui, pour avoir un langage commun, pouvoir, euh, pouvoir discuter avec sa copine, peut-être qu'il a besoin de savoir euh, les, le jargon sur ce point conjugaison en particulier, mais, alors qu'ils conjuguait très bien dans ces textes. Il euh, n'y avait pas de souci. Mais euh, voilà, c'est des petits éléments comme ça qui font que, euh, d'accord, on va, on, va, on va apporter le jargon euh, présent à l'école, mais c'est pour moi pas une obligation. Mais, mmh. Je ne sais pas comment dire, mais pour la société, justement, pour euh, pouvoir... Euh... Non,
0: mais c'est que moi, ce que j'entends, si tu veux, c'est que, euh, de toute façon... Les, les rencontres et la socialisation qui sont mises en place et je trouve ça super chouette euh, les rencontres avec les enfants scolarisés euh, c'est aussi le cas euh, par chez moi et, euh, et c'est vraiment chouette de, de voir les les ouais. qui est cette ouverture de, de rencontres et justement c'est là où on se rend vite compte que là où on peut se poser nous plein de questions et de doutes bah, les enfants entre eux ils en ont pas quoi tu vois ils, ouais. ils, ils en ont pas et, et ils trouvent des et ils, trouvent, et ils trouvent des systèmes et des solutions pour pour communiquer quoi
1: moi, je vois, à l'athlétisme, mon fils me disait l'année dernière, on lui a demandé euh, « Mais tu vas dans quelle école ?» Donc là, il a répondu bah, « Je fais l'instruction en famille. » On lui a dit « Ah bon euh, C'est quoi euh, T'as le droit de rester chez toi ?» Enfin, voilà, des questions euh, de curiosité. Mais comme, dit, euh, comme il m'a rapporté très vite, en fait une fois qu'ils avaient satisfait leur curiosité, bah, « voilà, Tu cours, t'as deux bras, t'as deux jambes, tu nous parles, t'es pareil, t'as un prénom, bon, bah, voilà on joue ensemble. » Et il ne se pose pas plus de questions que ça. C est, c est, on partage nos jeux euh, nous, ce que ça nous a apporté l'instruction en famille, c'est que nos enfants peuvent aussi voir facilement des enfants qui n'auraient qui jamais été à l'école avec eux. Donc finalement, c'est ce qu'on observe d'ailleurs dans les, dans les activités extrascolaires sportives ou euh, artistiques, c'est que les enfants sont mélangés de plusieurs communes. Et c'est là qu'on rend compte de ce que tu dis, c'est que les enfants, entre eux, n'ont pas vraiment d'identité propre à leur école ou à leur mode d'instruction. Ils ont une identité d'enfant, euh, j'ai un prénom. Euh, euh, des fois, ils citent leur commune. Enfin, genre, j'habite là, mais... Euh, je crois que c'est plutôt, euh... non, c'est plutôt quelles sont tes passions, j'ai envie de dire, c'est ce qui ressort le plus souvent, euh, t'aimes courir, moi aussi, euh, t'aimes le sport, ou à la limite, t'aimes quel, quel, euh... quel, comment ça s'appelle, euh... <rire> ça, ça se voit que ce pas mon domaine, euh, quelle équipe de foot. <rire> non, bon, voilà, on va avoir des, des garçons comme ça, euh, parfois, euh, des enfants comme ça, Mais euh, et, euh, et, pour, euh, et pour, parfois ça va être plutôt, euh, tu connais euh, telle ou telle série à la télé mais, euh, mais les enfants n'ont pas besoin de grand-chose pour se sentir soudés en groupe. Euh... Oui, mais c'est ça. Il faut juste parler le même langage, en fait. Enfin, oui, c'est hein, une affaire de
0: langage. Et ils trouvent des chemins, quoi. Et euh, au niveau, euh, pour le coup, il y, y a quand même une question qui m'interpelle, euh, et, et comme tu as l'expérience sur un sujet, euh, au niveau des contrôles, euh, que ce soit euh, de, de l'éducation nationale ou que ce soit les contrôles de mairie, comment ça se passe
1: Souvent, je fais le parallèle avec le contrôle que j'ai eu au sein de l'éducation nationale. Et je dirais qu'il n'est pas tellement différent, mais pourtant très différent. C'est une réponse un peu politique. Là, je ne sais pas trop comment dire. Euh, je vais quand même faire le parallèle. Quand tu es institutrice, quand tu es professeur, on t'inspecte, toi, dans ta classe, sur une situation d'enseignement. Donc, on vient dans ta classe à un moment donné. On t'a dit à quelle heure euh, le rendez-vous est organisé. On t'observe sur ta pratique de classe pendant une heure, en gros. Et pendant ce temps-là aussi, euh, on a accès à tes ressources, à tes documents qu'on observe et qu'on analyse pendant que tu fais ta pratique de classe. On demande aussi en général à avoir deux ou trois cahiers euh, d'enfants pour voir. Euh, et on demande même un peu un cahier, en gros, euh, un bon cahier. Enfin, C'est assez dur hein, ce que je dis. Enfin, moi, ça me paraît dur. Bon cahier, cahier moyen et cahier plus compliqué pour rendre compte un petit peu euh, de la classe dans, son, dans sa totalité. Ça, c'est ce qui était fait avant. Donc, c'est vrai que je parle peut-être même d'une pratique des contrôles de l'éducation nationale qui n'a plus lieu aujourd'hui. Alors, bon. mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais à l'époque. Et donc, quand j'ai eu mon contrôle euh, en tant que maman, euh, dans le cadre de l'instruction en famille, je me suis attendue euh, à ce traitement, à cette observation des supports, à cet échange sur la pédagogie, sur euh, comment je mettais ça en place avec mes enfants. Et en fait, euh, rien du tout. Donc, ça a été la grosse déception dès le premier contrôle. Et je sais que pas ça ne reflète pas tous les inspecteurs de France. Mais en tout cas, sur, la, sur notre département, c'est quand même courant. Ce n'est pas un cas isolé. Et donc, euh, bah non, ça s'est réduit à un entretien. Euh, J'ai été séparée de mon enfant. Donc déjà, quand on est l'instructrice, euh, moi, on ne me séparait pas de mes élèves. Donc là, on m'a séparée de mon enfant, euh, qui a été lui soumis, euh, qui aurait dû être soumis à des tests, pendant que moi, j'étais avec l'inspectrice qui était à la... À à cette époque-là, ma supérieure hiérarchique, On peut voir aussi des, des soucis. Hein ah, oui. euh, donc, du coup, j'ai eu plutôt un entretien de carrière, pour être franche. On m'a demandé euh, quand est-ce que je reprendrai le travail. Euh, on, voilà, j'ai eu des questions qui n'étaient pas dans le cadre de l'instruction en famille, donc de part peut-être mon métier, euh, ce problème-là. Et, euh, et après, euh, j'ai eu un discours institutionnel. Donc, le premier contrôle, ça a été vraiment un discours institutionnel, comme quoi l'école était le seul endroit valable pour délivrer une instruction aux enfants. Et heureusement que j'étais professeur des écoles en soi, parce que j'ai pu opposer mes arguments et lui expliquer ma, ma façon de voir. Euh, et comme quoi, je, il me semblait, donc à la fin, je lui ai dit que... Euh, mais c'était. c'est vrai que c'est problématique, quand on est professeur des écoles, de se défendre en étant neutre. Alors, donc, euh, on le fait. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Mais c'est vrai que c'était assez exaspérant. Donc, le premier contrôle a été très douloureux euh, dans... Parce que ça s'est terminé, même euh, l'inspectrice avait été voir mon fils en lui demandant ⁇ Tu vas aller à l'école bientôt ?⁇ Et mon fils avait répondu ⁇ Non ⁇ Et elle lui avait dit ⁇ Mais tu es trop petit pour, euh, pour savoir ⁇ Voilà. Donc euh, le premier contrôle, honnêtement, euh, on en est ressorti euh, très très mal. Alors, moi, j'étais déçue de ne pas avoir pu échanger sur... Euh... Mon fils, à l'époque, avait 7 ans, parce que le, le contrôle était obligatoire qu'à partir du CP. Et ils sont venus, euh, il est début d'année, donc il avait déjà 7 ans. Donc, ça faisait sept ans que j'élevais mon, mon enfant. Ça faisait plus de cinq ans que j'avais choisi l'instruction en famille. J'attendais énormément de ce contrôle. J'attendais énormément d'accompagnement. Je, je, je voulais euh, échanger sur cette pratique euh, qui n'était pas une pratique de classe. Mais bon, pour moi, ça, on pouvait… En... Voilà, une pratique de pédagogue, en tout cas de pédagogie. Et je n'ai pas pu échanger à ce sujet-là. Et ça, c'était une énorme frustration. Et c'est là que con... ça m'a fait mal. Quoi. Vraiment, je me suis dit, euh, même dans ce cadre-là, les inspecteurs, en tout cas cette inspectrice-là, n'a pas réussi à prendre euh, la mesure peut-être de l'investissement des parents et de vouloir échanger avec eux. Euh, et puis, je m'attendais vraiment à un discours de pédagogue à pédagogue. Enfin, pour une fois, une mutualisation, ce que j'avais déjà eu du mal à trouver dans mon métier. Et, et là, euh... non, pas du tout. Donc, j'étais déçue. Euh, les rapports ont toujours été très bons. Euh, les années suivantes, il y a eu plus de dialogues, mais jamais vraiment sur comment je mettais en place, sur, euh, sur quels euh, quel quel moyens on utilisait. Du coup, j'ai l'impression parfois d'avoir été bien jugée, ça c'est sûr, mais euh, uniquement sur les résultats des enfants, sur mm -hmm. euh, comment ils présentent, comment ils s'expriment, euh, sur, sur ce qu'ils pouvaient observer. c'est vrai que c'est très bien. Euh, bon, bah, mes enfants sont des enfants bavards, <rire> comme leurs parents, euh, assez, euh, enfin très à l'aise en société donc euh, c'est très bien mais euh, encore une fois le travail euh, que nous, parce que je, je parle souvent depuis le début de dire que mes enfants ne savent pas ce que c'est que le travail mais moi par contre je fournis quelque chose parce que j'ai dit depuis tout à l'heure que je suivais les enfants etc mais en fait c'est parce que je les décharge complètement de cette dimension de programmation que moi j'ai, que je connais très bien je, et, que, et sur laquelle je me suis repenchée constamment pour me tenir au fait de ce que l'éducation nationale attendait des enfants donc, euh, même si mes enfants n'en ont pas conscience, moi, euh, je, je ouais, sais. Tu, tu,
0: tu veilles au grain au niveau du cadre, par rapport au cycle d'études. Et...
1: et puis, à cause des contrôles aussi. C'est vrai que les contrôles font qu'on a une certaine… Euh... Alors, je sais que euh, tous les parents ne font pas comme ça. Moi, c'était une façon de, de me rassurer que de me dire, bon, euh, où est-ce qu'on en est, en gros mmh. et, euh, et si je compare… Euh... Et encore une fois, dans cette dimension, moi, c'est plus sociétal. C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, si mon enfant… Est... Bon, ils ont beaucoup d'enfants euh, scolarisés autour d'eux. Euh, bah, veiller à ce que euh, le dialogue entre eux soit faisable en fait et aisé et que, et que si euh, on leur parle de telle ou telle euh, connaissance ou telle, bah, que mes enfants soient peut-être euh, conscients que ça existe déjà et qu'ils l'aient peut-être croisé d'ailleurs euh, peu importe comment et... parce que moi c'est plutôt ça c'est plus le comment, je, je trouve que j'ai une grande liberté aujourd'hui sur les moyens et, euh, et, le, et la façon d'aborder telle ou telle chose donc euh, si c'est fait et que mes enfants sont... c'était une passion du moment, et bien très bien je ne je vais, vais pas trouver ça dommage qu'ils aient appris les mêmes choses que les enfants à l'école. Enfin, voilà. euh, et donc, non, des bah, contrôles, euh, pour nous, problématiques. Et cette année, bah, ça a été un gros changement aussi puisqu'on a changé d'équipe et que la, les personnes, donc pour le coup, euh, c'est même pas qu'il y a eu très peu d'entretiens sur nos moyens d'enseigner, enfin, sur nos moyens de, de faire avec nos enfants, c'est qu'il y en a pas eu du tout. Donc ça a, été, euh, ça a été bonjour, on se met avec les enfants, test et au revoir. Et là, je crois que c'est la première fois qu'on a vécu un contrôle de cette façon-là. Donc, j'ai été en entretien avec l'inspecteur, mais c'était un entretien, encore une fois, euh, qui ne parlait pas du tout de comment, j euh, comment je vivais les apprentissages avec mes enfants, comment les enfants les menaient, comment, comment ça se passait.
0: D'accord. Ok. Donc, ça, c'est pour les entretiens de l'éducation, pour les contrôles de l'éducation nationale.
1: Euh, oui, pardon. Non, parce que... La mairie, euh, nous, alors, euh, c'est particulier aussi. Est, euh, on est dans une grosse, grosse commune, non, mais euh, 14 000 habitants. Bon, une commune quand même pas si petite. Euh, et euh, lorsqu'on a fait notre première déclaration à la mairie, en fait, je les ai appelés parce que je n'avais pas eu de nouvelles. Et en fait, on, on est tombé sur une personne qui, vu qu'elle ne cautionnait pas du tout l'IEF, ne voyait pas pourquoi elle ferait un contrôle. Attends. Donc, voilà.
0: <rire> si je comprends bien ce que tu dis, tu tombes sur une personne qui ne cautionne pas l'IEF, donc tu tombes sur un agent... Euh... De la fonction publique euh, qui, qui, qui fait jouer ses opinions personnelles dans, dans, dans son rapport à, à, à une citoyenne, et en plus qui te dit que pour le coup, comme elle cautionne pas, elle va pas contrôler. C'est un petit peu. Enfin, oui, moi, moi personnellement, je, je serais contre l'IEF, je me dirais, ben, je vais contrôler, je vais contrôler sévèrement, tu vois.
1: Ah non, elle, c'était plutôt, euh, je n'ai pas à m'en soucier, euh, c'est pas mon rôle. Pour elle, c'était quelque chose qui ah, sort ah. de ses responsabilités. Et du coup, bon, bah, je lui ai expliqué euh, brièvement euh, dans la loi comment c'était écrit. Et là, elle m'a dit, non, mais j'ai reçu votre déclaration, tout va bien, c'est bon pour nous. Donc, euh, j'en suis restée là. L'année d'après, j'ai re-rappelé, parce que je me suis dit quand même, mm -hmm. je veux être une bonne citoyenne, je veux que notre famille, euh, on ait les contrôles comme tout le monde. Enfin, bon. Et encore une fois, on m'a donné une réponse comme quoi la lettre était parvenue et qu'il n'y avait aucun souci. D'accord. Et la troisième année, j'ai arrêté ma paix. <rire> je me suis dit... Euh, bah, voilà C'était apparemment un fait établi. Et donc là, c'est une personne chargée de l'enfance, donc euh, adjointe au maire, qui était venue à notre rencontre et qui m'avait dit... Euh, bah, on, en fait, elle nous connaissait très bien. Et elle m'avait demandé justement comment il fallait procéder à cette enquête de la mairie, à ce contrôle de la mairie. Et donc, je vais fournir les documents euh, officiels, euh, etc. Et on n'a jamais eu de nouvelles non plus. Donc, c'est vrai qu'on s'est demandé longtemps... Euh, pourquoi L'année suivante, elle nous a dit qu'elle avait été euh, rappelée à l'ordre par l'inspection académique. Et du coup, je lui avais dit à cette occasion-là encore, mais faites le contrôle. Enfin, <rire> nous, euh, parce qu'on se sentait mal même de ne pas être contrôlé, on avait même peur d'un retour de bâton euh, de l'inspection académique. Ah oui, oui. euh, parce que nous, on faisait aucunement obst obstruction au contrôle, il n'y euh, avait aucun souci. Et euh, voilà, l'année dernière, on était un peu dans cette disposition-là de, mais quand est-ce qu'ils vont enfin venir nous voir, pour que, enfin, sur un papier, ce soit écrit qu'il n'y euh, a pas de souci et, et de, donc, ça fait six ans qu'on n'a jamais eu de contrôle de la mairie et qu'on se dit, au fond, que c'est peut-être… Enfin, voilà, on ne sait pas, en fait, il n'y a rien qui atteste que le contrôle de la mairie ait été fait euh, officiellement. officiellement. Euh, nos enfants, c'est vrai, ils sont très, très actifs sur la commune et dans les, dans les structures euh, municipales. Donc, on, 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 c'est vrai qu'en tant que parent, j'ai déjà eu le cas pour d'autres parents, on se dit, euh, bon, c'est peut-être que pour eux, c'est bon. Mais en fait, c'est bon, on ne l'a pas écrit noir sur blanc. On n'a pas de, de, de papier attestant que le, ouais. le contrôle officiel ait été fait. Donc, c'est toujours un peu dérangeant quand même. Puis pareil, ça fait six ans qu'on est inspecté 13 rapports euh, par l'inspection académique euh, qui euh, habite euh, sur la commune. On est sur sa commune. Je veux dire, l'inspection mmh. académique est sur notre commune. Donc, on s'est dit peut-être que c'était pour cette raison-là que… Voilà, mais c'est problématique pour, pour nous parents de voir que euh, la loi n'est pas respectée.
0: Bah, C'est ça. Moi, je trouve ça euh, très problématique, surtout dans notre contexte actuel voilà. euh, où, où on nous dit que, euh, où on peut entendre des, des députés, euh, une députée de, près, près de chez moi qui raconte que les parents refusent les contrôles. Euh, non, bah, non. <rire> non. Non,
1: moi, j'ai eu tellement de contacts avec eux que je sais que, euh, voilà, là, pour nous, et mais justement, on en vient à craindre que ce soit leur seul argument face à nous parce que parole contre parole et euh, pourtant, voilà… Euh, c'est vraiment pénible. Nous, l'année dernière, on était vraiment peinés euh, qu'elles nous disent encore euh, « j'ai pas trouvé le temps, euh, euh, oui, je sais que j'ai cette enquête à faire, mais je ne sais pas comment la faire euh, ». Bah, au bout d'un moment, nous, on est des citoyens, on a des droits. Euh, eux, ils ont des devoirs envers nous aussi. Il faut qu'ils… c'est pas à nous de, de faire à leur place.
0: Je, re je relève ce que tu dis parce qu'on est citoyens, on a des droits, on paye nos impôts dans lesquels il y a le fonctionnement de l'école que nous n'utilisons ouais. pas. Alors, juste pour rappel, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, le coût moyen d'un enfant pour l'éducation nationale, c'est 9 000 euros par an. Euh, donc, nous, on ne coûte rien. Enfin, les gens les en gens IEF ne coûtent rien à l'éducation nationale. Et en plus, euh, on doit réclamer leur droit à être contrôlé. C'est oui. quand même euh, assez fou. Euh, oui, mais on bon,
1: on contribue au service public, comme tu dis. Et c'est vrai que récemment, euh, il a été fait question du fait que euh, on ne paye pas nos contrôles de l'éducation nationale.
0: <rire> et en je ouais.
1: dans nos impôts, euh, vu que c'est le seul service qu'ils nous rendent, enfin qu'ils devraient nous rendre, c'est de venir nous contrôler et de vérifier que tout va bien et de nous accompagner même. D'ailleurs, on pourrait souhaiter un accompagnement de leur part étant donné qu'on finance le, le système public et que c'est la seule fois où on les voit, où on a euh, un contact avec eux. Euh, moi, c'est vrai que c'est pour ça aussi peut-être que je m'attendais à un accompagnement différent lors des contrôles de l'éducation nationale parce que je, je me disais que j'avais déchargé le système euh, en m'en chargeant moi-même, et qu'en échange, donc, euh, j'avais ce contrôle annuel, mmh. euh, je pensais que ce serait un accompagnement euh, qui remplacerait, en fait, la, le poids que mes enfants auraient pu représenter pour l'école publique.
0: Alors, juste pour, 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 pour que les choses soient claires, nous ne faisons pas non plus une généralité sur le fait que les contrôles ne sont jamais faits, sur le fait que les contrôles se passent toujours comme ça, euh, les contrôles, comme tu l'as très justement dit au début, dépendent énormément de l'inspecteur euh, ou de l'inspectrice qu'on peut avoir. J'ai le cas près de chez moi d'une famille en F, qui a eu son premier contrôle tout début 2021, pardon. Et, euh, et vraiment, c'était euh, ce qu'elle attendait. C'est-à-dire que la personne a pris le temps de regarder les supports pédagogiques, de discuter pédagogie, de discuter euh, des facilités, des difficultés, puisqu'on a des enfants de différents âges. Euh, et pour le coup, à même donné des conseils et des astuces qui ont été prises et mises en pratique tout de suite. Et donc, ça peut aussi se passer comme ça.
1: Alors, oui, ça peut. Bah, c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait mis en place un questionnaire euh, pour rendre compte des vécus euh, du contrôle pédagogique euh, de l'IEF en France. Et c'est vrai que euh, nous, en tout cas sur le département, c'est l'hécatombe. Alors, je ne sais pas si c'est notre département, mais euh, sur notre circonscription, là, cette année, par exemple, euh, les contrôles se sont révélés être que des tests euh, passés euh, par les enfants avec une notation. Donc, j'ai des enfants qui sont revenus avec des 6 sur 20, des 8 sur 20, à l'âge de 8. Alors que si on a souhaité parfois sortir son enfant du système scolaire, c'est justement pour lui éviter, euh, pour certains, hein, ce jugement, cette évaluation, qui est d'ailleurs aujourd'hui remise en question hein, depuis de nombreuses années. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Et quand on voit que les contrôles se déroulent quand même majoritairement comme ça sur tout un département, on s'interroge. Voilà. Euh, et donc, oui, euh, il y a des conditions où il y a des, des, des inspecteurs. Alors, on, nous, on les juge exceptionnels. <rire> on aimerait qu'ils soient plus nombreux. Et, euh, et c'est vrai qu'on reconnaît leur neutralité, on reconnaît leur bienveillance, euh, leur ouverture d'esprit et surtout leur réelle vocation et leur envie de transmettre cette vocation. Parce que pour moi, des parents qui choisissent l'IEF sont avant tout euh, un rayonnement de l'école, en fait. J'ai l'impression qu'on rayonne euh, en dehors les murs pour... Euh, pour éduquer euh, les enfants de France. Et finalement, même si ce sont nos propres enfants, comme on disait tout à l'heure, ça reste euh, du temps d'évoluer à quelqu'un et on le fait et on s'en charge. Et du coup, euh, pour moi, les inspecteurs qui ont cette bienveillance-là, cette ouverture d'esprit, bah, je les remercie chaleureusement. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus si euh, la loi ne passe pas et que nous parviendrons enfin à marcher tous, euh, tous ensemble en fait, dans la même direction, c'est-à-dire celle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et euh, de ce fameux droit à l'instruction qui, à la base, est le seul... Euh, que l'on doit et qui a un rapport direct avec l'instruction en famille. Parce que dans l'instruction en famille, ce n'est pas vraiment la vie de la famille qui devrait être juger, mais bel et bien ce droit à l'instruction, est-ce qu'il est respecté ou non euh, Tel qu'à l'école, on respecte que l'enfant ait une assiduité scolaire pour qu'il ait euh, ce droit à l'instruction de, 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 de respecter. Et du coup, euh, c est, c est, ça, moi, ça m'importe beaucoup parce qu'on ne regarde pas ce que font les enfants de l'école en dehors de l'école, ce n'est pas le but. On ne vérifie pas leur logement, on ne vérifie pas... Euh, si, euh, si les parents euh, enfin, voilà, leur offrent des activités extrascolaires d'ailleurs lors du, songea, du sondage récent euh, j'ai pu observer que là, les familles disent avoir en général une activité euh, extrascolaire par an bon, moi mon fils en avait 12 heures l'année dernière euh, par semaine donc euh, c'était pas une seule activité c'était 5, 6 et parce qu'on a une commune qui, qui nous fait bénéficier d'activités euh, extrascolaires plutôt abordables parce que sinon euh, voilà, je suis bien consciente du coup que ça, ça pourrait représenter euh, et aussi, euh, j'ai été euh, surprise, mais je le savais, hein, j'ai demandé aussi à savoir euh, combien de, de sorties scolaires étaient organisées par an. Alors, euh, il faut savoir qu'avant les attentats de 2015, on avait à peu près tous au moins une activité extrascolaire organisée euh, dans les écoles. Enfin, moi, c'est ce que je... Une sortie. Mois, je, une sortie scolaire, pardon, oui, je sais plus ce que j'ai dit. Une sortie scolaire euh, annuelle, on va dire. C'était la grosse sortie de l'année, en plus de la kermesse ou d'autres petites manifestations, mais on va dire qu'on avait une grosse sortie organisée parce que euh, en tant que directrice, je peux en parler, j'étais directrice pendant 4 ans, c'est vrai que le coût d'un bus est considérable. Donc c'est vrai que je n'est pas une critique faite à l'école, ce, ce nombre restreint de sorties scolaires, hein, bien, euh, je tiens à le souligner, c'est plutôt un, faire le parallèle et que quand on est parent, ça coûte beaucoup moins cher et je me rends compte que les activités euh, qu'on organise sont bien plus nombreuses. Et, euh, et c'est vrai que voilà, euh, pourquoi euh, faire peser toutes ces obligations en institution en famille euh, qui ne sont finalement pas imposés à l'école euh, parce que euh, le système ne pourrait pas euh, mettre tout ça en place. Enfin bon, ça, ça m'interroge vraiment en tant que professionnelle parce que je, du, du coup, je peux regarder les deux tableaux. C'est euh, à l'école, qu'est-ce que j'avais comme moyen, qu'est-ce que j'avais comme possibilité et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme moyen, qu'est-ce que j'ai comme possibilité, euh, c'est édifiant. C'est compliqué pour moi de pas de défendre l'école mais plutôt de, de dire aujourd'hui que l'école serait meilleure pour mes enfants. Alors là, c'est mission impossible.
0: Non. Disons que moi, si tu veux, sur le sujet de l'école, euh, je crois profondément au principe de l'école publique. Voilà, euh, c'est pareil. Euh, clairement. Non, mais clairement, j'y crois profondément. C'est juste que ce qu'elle est aujourd'hui euh, m'interpelle. Et euh, j'entends qu'il y a des gens qui ont le privilège d'avoir des écoles euh, qui, sont, euh, qui ont des moyens, qui sont bien équipées avec du personnel personnel, euh, qui est motivé, qui est vraiment dans une vocation j'entends, moi en tout cas par exemple chez moi euh, dans les trois écoles les plus proches il eh n'y ben, a, a pas et bien au contraire, il y a, y, a, y a de la vraie violence c'est ce qui est compliqué c'est comme tu disais tout à l'heure c'est de, de parler, d'oublier de, les individualités les cas par cas on ne le, le fait pas pour les profs on ne le fait pas non plus beaucoup pour les écoles de ce que me disent mes amis enseignants et, ou dans les fonctions de direction des écoles donc c'est compliqué
1: en fait, on entend beaucoup parler aujourd'hui de la reconnaissance euh, qui serait due et il serait plus que temps pour les professeurs et pour les établissements scolaires qui fonctionnent bien. Et moi, c'est justement pour ça que je me battais euh, encore récemment. Je trouve que c'est cette reconnaissance, euh, quand on nous en parle, c'est très hypocrite. C'est-à-dire qu'on, oui, on, il, faut, il faut absolument qu'enfin euh, les enseignants qui travaillent. Euh, euh, activement qui, qui font de belles choses soient mises en avant et aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, on les fait taire, d'ailleurs quand ils veulent euh, innover un petit peu ou créer des nouvelles pédagogies plus respectueuses de l'enfant euh, elles sont très rapidement mises de côté euh, parce qu'on leur demande de reprendre euh, le, le traditionnel euh, qui permet à tout le monde de se retrouver plus facilement dans les repères et c'est plus confortable, et, mais c'est vrai que c'est dommage parce que voilà on n'est pas mis en avant euh, les établissements qui fonctionnent bien ne sont pas reconnus, on les si, alors on va plébisciter les établissements euh, avec des résultats scolaires exceptionnels.
0: Oui, mais c'est ça. Après, bon, on, on est sur... Ensuite, on est sur des <rire> considérations euh, euh, philosophiques et de sociétés qui sont, qui sont différentes. Pour finir euh, cet épisode, je, je voudrais te demander, Adeline, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux familles, peu importe euh, les, le, leur situation, mais aux, aux familles qui se posent la question de l'instruction euh, en famille bah, je
1: dirais que si elles se posent la question, c'est qu'il y, y a forcément des raisons, euh, parce qu'on se pose pas la question de l'instruction en famille sans raison. Que leurs raisons, pour moi, euh, si elles sont fondées par euh, le bien-être de leurs enfants, enfin sur le bien-être de leur enfant et qu'elles ont pu observer que l'école n'y répondait pas ou qu'ils qu n'en sont pas satisfaits ou qui, ou même qu'ils envisagent quelque chose de différent. Moi, je trouve que c'est leur droit. Euh, Qu'en tant que parents, on doit rester euh, c'est plus facile d'assumer un choix qu'on a fait que d'assumer une décision forcée. C'est beaucoup plus simple d'accompagner son enfant, je pense, en instruction en famille ou à l'école quand c'est un choix que quand ça ne l'est pas. Et on a beaucoup de souffrance d'ailleurs des parents en général qui mettent à l'école parce que c'est, voilà, c'est courant et c'est ce qu'on pense en, pre, au, en premier lieu, mais qui au final se retrouvent confrontés à des difficultés aussi euh, lors des devoirs. J'entends beaucoup les parents qui souffrent. Euh, dans des devoirs le soir, ou même dans cette coéducation que représente l'école, parce que pour moi, ça reste une coéducation. Et donc, euh, bah, si on se pose la question, il faut, je crois qu'il faut vérifier, euh, sans donner les moyens, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de la volonté, et que si vous voyez qu'il y a une brèche qui s'ouvre pour vous et que c'est possible avec votre conjoint ou votre conjointe, et que l'enfant surtout, parce qu'on n'en on parle pas assez d'ailleurs de l'enfant, qu'est-ce qu'il en pense, lui et je vois beaucoup de parents d'ailleurs qui sont démunis face à cette parole de l'enfant parce que euh, à l'âge de 3-4 ans, euh, qu'est-ce qu'a qu besoin un enfant à cet âge? Bah, franchement, je pense que c'est d'être heureux. Et qu'est-ce que c'est son bonheur? Bah, c'est de continuer à faire ce qu'il a toujours fait. Je pense que quand même, il y a peu d'enfants, euh, sauf s'il était malheureux, <rire> qui n'ont pas envie de continuer euh, assez naturellement à vivre euh, auprès de leurs parents. C'est aussi beaucoup la raison des pleurs hein, de beaucoup d'enfants à l'entrée en maternelle. C'est que euh, ça crée une rupture. Donc, on n'a pas forcément envie de la créer quand on est enfant on la comprend pas toujours, et donc euh, si on choisit l'école, bah, c'est vrai que c'est bien d'accompagner, je pense que c'est notre choix de parents, hein, d'être dans l'accompagnement, et, euh, et souvent donc pour les parents qui se lancent en IEF et qui hésitent, euh, bah, je trouve ça difficile parfois, pour les... ce que j'entends beaucoup c'est cette idée des jeunes enfants qui vont des fois réclamer l'école, parce que pour eux ce sera le seul lieu pour voir des copains. Et je dirais à ces familles-là qu'en ce moment on vit une période très difficile, donc forcément, l'école aujourd'hui est le seul lieu ouvert où les enfants peuvent se regrouper. Mais en règle générale, quand on fait l'instruction en famille, tous les lieux de la société sont des lieux ouverts où les enfants peuvent se regrouper. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les parents qui ont envie de se lancer dans ce projet, qu'ils aient confiance en eux, courage et patience parce qu'on traverse une période difficile euh, voilà enfin moi je pense surtout aux, en... aux parents de jeunes enfants en fait parce que les parents d'enfants de... plus âgés nous les nôtres aujourd'hui il euh, y en a aucun qui réclame l'école j'aurais mmh. pas de... j'aurais pas eu de problème à leur vendre euh... enfin pas à leur vendre parce qu'on voit rien mais à leur proposer l'instruction en famille si ça n'avait pas été le choix de départ euh... j'ai beaucoup de ces copains qui vont à l'école euh... de leurs copains pardon hein, qui vont à l'école aujourd'hui qui qui les envient beaucoup la première phrase qui revient c'est t'as de la chance t'as pas
0: euh... voilà et, et, et pour le coup, dernière question, Si demain ton, ton grand. Ouais, imaginons ton grand, il dit « Maman, moi, je veux aller à l'école.
1: » Alors, nous, c'est ce qu'on a entendu dans beaucoup de vidéos. C'est important de le dire, c'est que vu que c'est un choix familial, j'ai beaucoup parlé des parents, mais en fait, c'est un choix familial, on demande, on est, je pense qu'il y a, je ne sais pas combien de pourcents, mais quasiment les, les, la totalité des parents demandent régulièrement, voire même plus qu'une fois par an à ses enfants. Euh, ou en tout cas, on est à l'écoute, on n'a pas vraiment besoin de le demander. Si un enfant a envie de nous dire je veux aller à l'école, le... enfin, normalement il le dira. Hein il sait que ça existe, il sait que c'est possible. Et ça, c'est très important. Et donc, mon grand, par exemple, pour lui, euh, euh, il sait ce qu'il va faire dans les années à venir. Il me l'a déjà dit. Et donc, j'ai envie de le suivre dans son désir. Euh, ses petits frères et sœurs euh, ont dit aussi tout le temps ce qu'ils veulent. Quand tu demandes si euh, nos enfants, euh, s'ils veulent retourner, est-ce qu'ils auront, auront le droit de le faire, est-ce qu'ils pourront le faire facilement, euh, j'ai envie de te dire qu'en fait, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire que l'instruction en famille n'est pas imposée. Oui. On, nous a, on nous a dit récemment, euh, est-ce que vos enfants, euh, on a l'impression qu'ils n'ont pas le choix, que vous leur avez imposé un modèle de vie. Et moi, je dirais, pourquoi est-ce qu'on considère que l'instruction en famille serait imposée et non l'école J'ai plus autour de moi de parents, et d'ailleurs, on est 12,4 millions d'enfants scolarisés, hein, donc j'ai quand même une grosse majorité de parents autour de moi qui présentent l'école comme obligatoire à ses enfants ou qui ne sait même pas d'ailleurs que ça ne l'est pas. Et, et dont les enfants voient l'école comme une obligation mmh, ça, Donc, oui, ça... je dirais que cet argument là il est quand même très dur à, pas à démonter enfin, voilà, très dur à entendre parce que je trouve ça triste mais surtout que c'est complètement l'inverse moi mes, mes voisins maintenant leurs enfants bah, ont su de force que nos enfants n'avaient pas à l'école euh, ils ont dû faire avec je me dis dans, dans la coéducation aussi c'est peut-être pas toujours simple pour certains parents mais au moins leurs enfants savent qu'il qu y a un choix qui est réel et qui peut des fois ne pas leur être proposé ça, je, je peux tout à fait l'entendre par les parents, parce que parfois, on ne peut pas, on n'en a pas l'envie, ce n'est pas réalisable. Mais euh, oui, en instruction en famille, il est quand même plus simple de dire à son enfant, « Demain, tu vas à l'école », que « Demain, tu fais l'instruction en famille mmh. ». Donc, pour moi, nos enfants ont toujours eu le choix. Et euh, là, mon grand, lui, se voit passer le bac euh, à distance. Mais euh, c est, c est, voilà, c'est son souhait euh, depuis toujours. Il aime, il aime ça comme ça parce qu'il a plus de temps pour voir ses copains, plus de temps pour, euh, pour vivre ses passions. Et, et même, il aime beaucoup ce temps passé aussi, même si ce n'est pas la majorité de son temps, mais avec ses frères et sœurs et avec ses parents. Euh, ça lui plaît. Mais surtout, c'est euh, demain, je vais chez Pauline. Euh, demain, je vais euh, voir ma mamie Tiens, je pars une semaine euh, en vacances au bord de la mer. Demain, je ne fais rien. Je n'ai pas envie de travailler ou euh, aujourd'hui par contre euh, j'ai commencé à apprendre l'italien et pendant 15 jours maman euh, tu ne me parles plus parce que euh, je veux faire de l'italien c'est comme ça euh, c'est arrivé pour notre départ en Italie en 15 jours il a appris l'italien quand Merci il est arrivé là-bas il parlait avec les gens il comprenait ce qu'il disait alors que nous euh, non c'est pareil ça, ça re-questionne sur la question de, des capacités des parents est-ce qu'il faut être professeur pour euh, choisir l'instruction en famille
0: <rire> écoute en tout cas je te remercie beaucoup Adeline pour cet entretien. Alors, j'en profite aussi pour, pour, pour te remercier, toi et ton mari, pour, pour tout l'engagement que vous mettez sur, sur la défense des droits à l'instruction en famille. On a bien compris que le sujet, c'était surtout la préserver la liberté du choix. Peu importe ce qu'on en pense, le sujet, c'est la liberté du choix. Merci beaucoup, Adine pour cette discussion.
1: Merci, Cédric, à toi, pour ce temps de
0: parole. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt